willkommen, ihr Lieben. So schön ist wieder Sonntag und so schön sind wir alle da und äh, können einfach diese Celebration mit allem Drum und Dran zusammen geniessen. Coming home und jetzt sind wir da, bereits der fünfte Sonntag. Und was ich spannend finde, ist Coming home, das Wort haben wir gehört, vielleicht zum ersten Mal, im 2015. Da haben wir uns irgendwie überlegt, ah, das gehört man jetzt immer öfters, das Wort hat sich angefangen zu fühlen, man hat realisiert, ah, das ist jetzt das neue Projekt, das wir da haben im ICF, das meint das Gebäude, Coming home, hat sich immer noch mehr angefangen zu fühlen, mit Erlebnissen, die man damit verbindet, mit dem Commitment, das kommt, wo man Geld anfängt zu sparen, alle miteinander und so weiter und so fort, mit positiven Erlebnissen, mit Enttäuschungen, mit Sachen, die man nicht verstanden hat und dann mit vielen Wunder. Und wir haben ein bisschen umgefragt, was Coming Home jetzt für die Leute bedeutet. Und das sind ihre Statements. Coming Home ist für mich, dass wir nicht mehr so viel aufstellen müssen. Heimkommen an einem fixen Ort, wo wir gemeinsam als ganze Familie jeden Sonntag gut erleben können. Da, wo die Menschen sind, da fühle ich mich immer wohl. Ich bin seit 16 Jahren im ICF mit dabei in Zürich und wir waren schon, glaube ich, an jeder Location, die es in Zürich gibt. Und ich freue mich, dass diese Reise hier ein Ende hat. Coming home bedeutet für mich ankommen, dass wir unsere Freunde treffen und dass unsere Kinder hier aufblühen und ein Zuhause haben. Dass ich nach Hause komme und an einem Ort festbleiben kann. Yeah, dass wir nach Hause kommen und an einem Ort festbleiben können, auf das freue ich mich auch mega, mega fest. Und ein Bibelvers, der uns durch diese Zeit begleitet hat, steht im Amos 9, Vers 15 und da heißt: Ich werde sie fest einpflanzen in dem Land, das ich ihnen geschenkt habe, spricht der Herr, euer Gott. Dann werden sie nie mehr ausgerissen. Nie mehr ausgerissen. Wie fantastisch das ist. Einfach zum Wissen, hey, wir sind heiko Und dass wir heiko sind, hat ja mit uns allen zu tun. Wir alle haben vor eineinhalb Jahren angefangen, Geld zu sparen, uns überlegen, wie, wo, was können wir zusammenlegen. Und jetzt nimmt es uns alle Wunder. Was ist passiert? 4,9 Millionen, das ist eine Zahl, die kann ich grundsätzlich gut aussprechen, habe absolut gar kein Gefühl damit, weil das ist schon viel zu hoch. Aber jetzt wenn wir schauen, was ist passiert? Wie wird sie mir kommen? Und da hinten geht es los. Die Zahlen rollen. Und ehrlich gesagt bin ich mir vorgekommen wie der Schule, wo man lernen muss, wie dass man diese ganz grossen Zahlen redet. Und es. Wow! Mehr als 4,9 Millionen. Das ist einfach eine fantastisch krasse Zahl. Und wie gesagt, das ist eine Zahl. Und es ist so. 200'000 Franken, das war die grösste Spende. 100'000, die zweitgrößte Spende. So viel kann ich rechnen. Das gibt immer noch 4,6 irgendetwas Millionen, die zusammengelegt wurden von Männern und Frauen hier drin, von uns. Miteinander. Nicht zwei, drei Leute. Wir. Miteinander haben zusammengetragen, haben miteinander geglaubt, haben miteinander an dieser Vision, wo wir noch nichts gesehen haben von diesem Gebäude, festgehalten. Und das ist für mich ein riesiges Geschenk. Für uns einfach ein Ausdruck, dass wir miteinander vorwärts gehen. Nicht zwei, drei Leute, die irgendetwas im Kopf haben und wo laufen, sondern wir als ganze Kirche miteinander haben das können einfach zusammentragen und Gott hat Wunder gemacht und Gott hat Sachen ermöglicht und Gott hat 
Coming Home ist unterdessen für mich auch ein Wort von mega vielen Wundern, die passiert sind. Eins von diesen Wundern oder mehrere von diesen Wundern erzählt uns jetzt Kevin, der da mit im Bau involviert war. Eines der größten Wunder sind sicher die vielen Leute, die wieder aufgetaucht sind in der Projektphase. Von Leuten, die komplette Projekte gerissen haben, über Leute, die Tage, teils wochenweise investiert haben. Leute mit ganz viel Know-how. Leute, die uns in allen Sachen unterstützt haben, vom technischen Überreinigung über Catering. Es ist immer wieder ein Wunder, wo all die Leute herkommen. Zum Teil wirklich unerklärlich. Viele Wunder haben wir mit den Finanzen erlebt. Ganz viele Firmen haben uns unglaublich gute Preise gemacht. Eine Firma hat uns sogar das komplette Material, was wir bei ihnen bestellt haben, geschenkt, obwohl wir noch nie mit denen geschäftet haben. Eine Person aus der Kirche hat mit seiner Dachdeckerfirma anstatt Betriebsferien, wie man üblicherweise so macht im Winter offenbar, seine Arbeiter zu uns auf die Baustelle geschickt für volle zwei Wochen. Die haben unglaublich gut investiert. Wir durften die überall einsetzen, was gebrannt hat, für Transporte, für Reinigungen, für technische Arbeiten sowieso natürlich. Für alles, was gerade so anfiel. Zum Schluss war es unglaublich schön zu sehen und ein Riesenwunder, wie Gott jede Lücke, die sich aufgetan hat, personell, finanziell, mit, mit allem gefüllt hat, was wir brauchen. Dass er uns nie mehr zugemutet hat, als wir ertragen konnten. Das Projekt so wunderschön fertig wurde. Unterdessen ist Coming Home verbunden für mich mit ganz, ganz vielen, ganz unterschiedlichen Emotionen. Aber es ist einfach mega schön zu wissen, dass wir nicht allein mit dem unterwegs sind, sondern dass wir als ganze Kirche geschlossen mit dem unterwegs sind. Und jetzt nicht am Ende sind, sondern am Anfang von ganz vielen neuen Möglichkeiten, die uns der Leo jetzt wird mit Ihnen nehmen. Geben wir Leo einen herzlichen Applaus. Wow, mega cool. Ich meine Frau immer gerne küsse. Ich habe sie zwei Wochen nicht gesehen. Ich muss jeden Moment nutzen, wenn ich kann, also gerne auf der Bühne. <lacht> genau. Hi Dan, du siehst gut aus, wie immer. Wie machst du das eigentlich? Bist du schon geboren? Wenn ich dich anschaue, denke ich immer, wow, wie glücklich kann deine Frau sein. Schau ich deine Frau an, denke ich immer, wow, wie glücklich kannst du sein. Wow. Also, wie schon Sonntag, wir sind ja am in einer mega interessanten Phase. Wir haben 20 Jahre ICF gefeiert äh, im Hallenstadion und wir glauben, dass jetzt da ist ein 2.0-Setting von unserer Church. Ich glaube, Gott führt uns in eine neue Phase. Also ganze Bewegung, neues Gebäude heißt oft auch neues Kapitel. Und was ich schätze in unserer Kirche, wir sind ein Teamwork, wo wir haben ein Fürbitter-Team, wir haben ein Leitungsteam, wir haben ganz verschiedene Frauen und Männer. Aber vor ein paar Wochen hat mir ein Fürbitter-Team ein interessanter Bibelfest äh, geschickt. Und du ähm, dir auch vorlesen, wenn er nicht gut ist, Feedback als Fürbitter-Team. Haggai 2, 9, ist sensationell. Es soll die Herrlichkeit dieses neuen Hauses, wo wir jetzt da sind, größer werden als die, die ersten gewesen ist. Spricht der Herr Zebaoth und ich will Frieden geben an dieser Stätte, spricht der Herr Zebaoth. Also die Stadt wird größer werden, als man jemals das erlebt hat. Der Bibelvers habe ich übergekommen, natürlich größer ist immer besser. Nicht immer, 
hat er ist auf meinen Computer tun und was ich krass finde, dass Gott verbindet immer Sachen, dass er jemand anders bringt ins Leben, um dir quasi die Augen aufzumachen, wie Gott die Bibelvers auch sieht. Ich habe dann googelt und habe überlegt, was für große Gotteshäuser gibt es. Ich habe eins gefunden, das ist der Kölner Dom. Der Kölner Dom haben Frauen und Männer gebaut, finanziert, das ist gigantisch. Und dann haben wir noch den Mailänder Dom. Nicht den Thailänder Dom, sondern den Mailänder Dom. Auch wunderschön in Italien. Und die beiden Dome haben etwas gemeinsam. Wunderschöne Gebäude, krass Frauen investiert. Aber irgendwie ist es für mich eigentlich nur noch ein Touristenort, wo die Leute angehen, machen Fotos. Aber dort drinnen kann man sagen, sagen Sie mal ganz prägnant, ist eigentlich die Helligkeit Gottes wie weg. Es ist eigentlich wie leer. Dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt sind wir hier in der Samsung Hall, haben ein Fotos mitgebracht. Auch ein krasses Gebäude. Wunderschön gebaut, oder? haben auch Frauen und Männer investiert. Und mir ist bewusst worden, jede Geschichte fängt genau gleich an. Frauen und Männer geben Geld, wir beten, wir hoffen, coming home. Und es kann eine Tendenz haben, dass die Gegenwart von Gott plötzlich verschwindet. Die Gegenwart von Gott bleibt nicht automatisch an einem Ort, sondern es ist immer eine Herzenseinstellung. Und als ich den Bibelfers überkam, das neue Haus wird grösser werden, hat mich das bewegt. Eine Woche vor, der, vor, vor unserem Opening von der Samsung Hall sind wir eingeladen worden an einer ICF, also an einer Konferenz in Deutschland als ein Sprecher. Und ich habe gedacht, wow, was für ein schlechtes Timing. Äh, ein paar Tage vor der Konferenz, äh, vor unserem äh, Opening, dort gehen wir reden. Wir sind gegangen, ein paar Leute. Und ich habe zu Gott wie immer gesagt, Gott, ich möchte nicht leer heiko. Ich habe noch nie in einer Gottesdienst erlebt, dass Gott nicht zu mir redet. Weil ich will, dass Gott zu mir redet. Und Gott redet zu mir. Das ist eine Einstellung ganz tief in meinem Herzen. Ich sage, Gott redet zu mir, aber es muss positiv sein. Ich habe nicht gerne ein Problem. Das ist meine Frau fragen. Problem ist, finde ich, mega mühsam. Meine Frau weiß auch grundsätzlich, wenn sie ein Problem hat, klär es mit Jesus. Und wenn es nicht klärst, dann geh nochmal zu Jesus. So einfach, das ist auch klar. Ähm, dann kommt ein Mann ganz am Ende der Konferenz zu mir und sagt, er kennt ICF nicht, er kennt unsere Geschichte nicht. Und sagt, ich habe ein Wort von Gott bekommen während der Worship-Zeit. Und ich habe vorhin den Vers vorgelesen vom Fürbitte-Team. Und sagt, ich sehe euch Kirche fahrt wie ein Güterwagen, ein Güterzug fahrt aus dem Gebäude raus. Er denkt, hey, Woher ist das? Wir sind im Güterbahnhof vor vielen Jahren. Und dann hast du mit dem Zug reinfahren, früher können Sachen abladen. Ich sehe euch in Chile, wie ein Güterzug aus dem Gebäude rausfahren. Und dann sagt er, und während ihr fahren wird der Güterzug mega dreckig. Monsterdreckig. Dann habe ich die Türe aufgemacht und ich habe drin gesehen, so schwarze, verkohlte, grusige Säcke. Macht das Sinn für dich? Jetzt möchte ich euch nur ganz kurz einen Einblick in meine Seele, nicht in den Geist, in die Seele zeigen. Die letzten vier Jahre, wo wir zum Güterbahnhof gegangen sind, habe ich für mich persönlich eine mega schwierige Phase gefunden. Auf- und abbauen in der Jonixhalle, du hast den Zug gehört, vorbeifahren, bist du jemals in der Jonixhalle vom WC gewesen? Eben, siehst Hast du jemals deine Kinder abgegeben von den Häuschen? Eben, siehst du. Jemals im Bus? Eben, siehst du. 
Dann unsere Friedenskille. Ich bin dankbar für die Kille. Im Sommer wie eine Sauna. Im Winter hast du eigentlich Bronchitis bekommen. Und, und meine Frau ist immer gesagt, oh, Friedenskille, oh, kalt. Und jetzt habe ich siebenfach angelegt, oder? Und ich bin dankbar für die Kille. Ich verstehe mich nicht falsch. Aber es ist nicht, es hat uns gebrochen. Es hat uns demütigt. Immer müssen wir umziehen von Gebäude zu Gebäude. Und für mich in diesen vier Jahren ist in mir etwas dreckig geworden. Meine Vision von Gold und ist ein bisschen komisch geworden. Und dann sagt der Mann weiter, ihr fahren in einen neuen Bahnhof mit dem Güterzug ein. Bahnhof. Stettbach ist der vorne für die, die nicht im Auto kommen. Wir sind in einem Bahnhof Stettbach angedockt und sagt, bevor wir in den Bahnhof Stettbach reinfahren, wird der ganze Zug gewäschen. Und ich fahre super in einen neuen Bahnhof. Macht das für dich Sinn? Ich habe gesagt, das ist flipping tief. Mich hat es fest weggeblasen. Weil noch krasser, noch detaillierter kannst du bringen und sagen, jetzt kommt der Punkt. Ich habe in meinem Geist gesehen, ich habe die Wagotüre aufgemacht von dem Güterzug und vorher hat es verkohlte Sekt drin gehabt. Und als ich die Türe aufmache, ist alles gefüllt mit Gold und mit Silber. Das Feuer bietet hin. Als ich jetzt euch vorher nur den ersten Text gebracht habe, hat er schon beim Vers 7 und 8 mir eine Botschaft geschickt. Jetzt möchte ich euch die zwei Geschichten verlinken. Und wie krass ist denn das? Haggai 2, 7 bis 8. Dann werde ich alle Nationen erschüttern. Und die Kostbarkeiten aller Nationen werden kommen. Und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit erfüllen. Leute aus allen Ländern werden in die Samsung Hall kommen. Werden von uns als Church lernen. Spricht der Herr, der Herr, der Herr schon. Jetzt kommt der Satz. Mein ist das Silber und das Gold. Und der Mann hat gesagt, wenn ich die Türe aufgemacht habe, ist Gold und Silber drin. Gold und Silber hat verschiedene Bedeutungen in der Bibel. Aber es steht auch für die Herrlichkeit von Gott, für den Reichtum von Gott, für die Gnade von Gott, für die Güte von Gott. Und wenn ich so die Botschaft ein paar Tage vor der Opening bekommen habe, mit dem Fürbitte-Team und mit dem, mit dem Wort von Gott, habe ich für mich gemerkt, ich muss mich nochmal waschen Ich habe eine Geschichte mitgebracht in die Samsung Hall. Wenn du heiratest, du bringst du immer einen Rucksack mit. Du kannst schon weiss angelegt sein, aber dein Rucksack ist dennoch da. Und ich habe gemerkt, ich muss mich Sachen lösen. Ich brauche Heilung, ich brauche Vergebung. Ich muss die letzten vier Jahre, die muss ich hinter mir lassen. Sonst wäre die Herrlichkeit von Gott nicht durch mich und durch uns durchströmen. So habe ich nach dem Opening habe ich an einem mit dem ganzen Staff, mit allen Angestellten, mit allen vom College, habe ich im Club unten ein Kreuz aufgestellt und habe genau das präsentiert. Ich habe gesagt, Jungs und Mädels, die Samsung Hall wird sich nicht automatisch füllen mit der Herrlichkeit von Gott. Es sei denn, wir lassen uns reinigen, wir lassen uns putzen, unsere Enttäuschungen, unsere Frust, müssen wir alles hinter uns lassen. 
Wir haben unter Tränen zusammen das Abendmahl eingenommen und gesagt, Gott, das sind wir nochmal. Für das Kapitel 2.0. Wir lernen hinter uns, was ist. Wir sind dankbar. Du bist ein guter Gott, aber Gott, auf dem Weg sind wir dreckig geworden. Auf dem Weg sind wir enttäuscht worden. Auf dem Weg sind wir frustriert worden. Gott, wir legen alles nieder. Wäschst du uns äußerlich und innerlich, dass das Gold und Silber, die Herrlichkeit von Gott, in unsere Halle kann. Fallen und Nationen werden kommen und werden verändert heigo. Und ich werde heute mit euch zusammen ein Abendmahl einnehmen. Und es wird nicht so, äh, 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 wie sagt man dem, Täschen. Da drin ist das Abendmahl durchgegangen. Verteilen. Äh, so ein Abendmahl raus. Es ist eigentlich ein kleiner Becher. Dort ist das Brot schon drin und äh, der Wein, also Traubensaft. Und wir werden heute mit euch zusammen das Abendmahl einnehmen. Vielleicht hast du auch privat äh, vielleicht Sachen in deinem Leben erlebt, wo du loslassen musst. Es gibt auch Frauen und Männer, du bist von einer anderen Kirche zu uns gestoßen, in deiner Familie. Und vielleicht ist es für dich dran, deine alte Geschichte auch loszulassen. Oder vielleicht hast du eine Freundschaft hinter dir, und du merkst, ich brauche Heilung. Ich brauche Vergebung. Die Herrlichkeit Gottes fällt dort, wo Frauen und Männer sich heiligen. Die Bibel sagt immer, heilig dich, denn morgen mache ich Wunder. Denn morgen mache ich Wunder. Nimm den Kelch und das Becherli und überleg dir, was heißt es für dich? ICF 2.0 ist ein neues Kapitel. Es ist ein neuer Anfang. Etwas, wo dein Herzen Gott etwas etabliert. Vielleicht auch privat, auch persönlich. Für mich ist es wichtig, auch für unser Team, wir möchten nicht gerne über neue Strukturen, neue Visionen reden, ohne dass unser Herz so committed ist für Jesus. Wir werden über das ICF 2.0 jetzt ein paar Minuten mit euch reden. Und es ist mir mega wichtig, wir haben keine andere Botschaft als Jesus. Die Leute haben mich gefragt, Leo, jetzt ist ein neues Gebäude. Genau, jetzt können wir mal, mal durch drei, jetzt können wir mal reinwerfen. Genau. Äh, was werden wir ändern? Ich gesagt, wir werden nichts ändern. Wir werden Jesus nicht ändern, wir werden die Bibel nicht ändern, wir werden die Heiligkeit von Gott nicht ändern. Das ist und bleibt unser wunderbares Fundament in unserer Church. Wir haben keinen anderen Namen als das wunderbare, süße Namen von unserem Jesus. Kein anderer Name. Kein anderer Name. No other name. Kein anderer Name. No. Bevor wir das ICF 2.0 reingehen, möchte ich euch so ganz kurz so meine Perspektive über die Samsung Hall ganz kurz präsentieren. Ich glaube, eine Kirche, die wächst und eine Kirche, die auch einen internationalen Einfluss hat, braucht irgendwann ein Zuhause. Ein Ort, wo, wo wir uns, und nicht uns ständig uns kümmern, wo sind wir, sondern dass wir unsere Energie können investieren können an, an unsere Kinder, die ICF gemacht hat. Wir haben über 60 Kirchen gegründet, das sind irgendwo auch unsere Kinder. Oder? Und für die braucht es ein grosses Haus und die kommen hier an, jetzt auch dem Wochenende und am meisten Konferenz, die kommen lernen, wie machen wir Church, auf was achten wir, auf was bauen wir und ich glaube einfach, dass unsere Energie in den nächsten Jahren wird für das investiert werden, um, sodass es Gott auch losierte können, wunderbar auch weiterbringen und das finde ich etwas mega, mega Spannendes und auch Begeisterndes. Ähm, ich möchte eine ganz kurze Strategie oder Struktur zeigen, für die, die neu dabei sind, die kennen vielleicht das nur so, aber die, die lange dabei sind, wissen, wir haben nur in Zürich eine Kirche und wir haben nie eine andere Kirche als ICF Zürich. 
Und irgendwann haben wir Kirchen gegründet, ICF Basel, dann ICF Bern, dann Deutschland, Österreich, Albanien und dann plötzlich Kambodscha und irgendwann mal plötzlich noch in anderen Ländern. Und so sieht die Struktur aus, ganz einfach, mit einem ICF Movement und mit einem ICF Zürich. Und im ICF Movement haben wir bereits über 60 Kirchen, ungefähr zwei neue Kirchengründungen in der Pipeline wo wir werden gründen in Deutschland und auch nochmal eine zweite Kirche in Italien. Also wir haben ein paar Kirchen in der Pipeline. Das heisst, das Movement wächst gigantisch und ICF Zürich wächst in dem Sinn auch, wird immer auch komplexer. Susanne und ich grundsätzlich mit ihnen, wo immer es uns braucht. Wir sind vom Typ her, wir sind mega einfach, wir sind eigentlich, eigentlich bin ich ein Bauernsohn, ich bin mega simpel bis heute geblieben. Auch heute Morgen war die Diskussion, welche Hose, also ich habe die Hose angelegt, weil ich eine andere schon angelegt habe, meine Frau gesagt, dass mit dir kannst du nicht auf die Bühne gehen. Ich habe gesagt, ja, komm, wieso denn? Ist Wischensund? Ich habe gesagt, ja, und? Und äh, meine Frau hilft mir, ähm, dass ich nicht einigermaßen so schlecht aussehe. Äh, in dem Sinn. Aber wir sind vom Typen einfach geblieben, auch mit dienen, wirklich Jesus und auch der Kirche. Und wir haben gemerkt, dass die zwei Gefäße, die, die können wir nicht mehr so weiterleiten, weil meine Begabung, die ich habe, ich bin ein Visionär und ich bin ein Apostel. Gott hat mir Gab gegeben, irgendwo können viele gründen und ich bin plötzlich eingeladen worden auf der ganzen Welt zum Predigen. Hat das in dem Sinn, hat das Gott gemacht an verschiedenen Werken und ich habe gemerkt, meine Art im ganzen Lieb Christi, da ist eigentlich etwas Erfrischendes. Weil ich bin so anders. Ich kam auf die Bühne in Asien und der erste Satz bin ich schon Fettnäpfchen. Und die Leute lachen und können nicht mehr auf lachen. Und, 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 und ich merke, ich, ich habe irgendetwas im Reich von Gott, das den Leuten gut tut. Und äh, wieso, weiß ich nicht, aber es tut ihnen gut. Und Gott hat Türen aufgemacht. Und mir merke ich und Susanne, ja, das ist so. Ähm, ähm, wir haben auch gemerkt, wir können die Kirche nicht mehr so weiterleiten. Wir, wir werden noch immer äh, Leiter von der Kirche bleiben, aber wir haben uns überlegt, was gibt es für eine Struktur, die uns entlastet, die aber auch für uns als Kirche gesund ist, weil wir können nicht der Flaschenhals sein für die nächsten paar Jahre. Und dann haben wir verschiedene Modelle angeschaut. Die meisten Kirchen haben unter, dem, unter der Leiter einen, einen, einen Location Pastor, der alles leitet. Und das macht praktisch jede Kirche. Und ich bin nie mit dem Gedanken so richtig warm geworden. Und dann sind wir in Willow Creek, im, glaube Ende November, bin Bill Heibels. Und gefragt, du Bill Heibels, erzähl mal, wie hast du Willow Creek aufgebaut? Und sagt er, ich habe drei Leiter. Zwei Mann und eine Frau, ein Dreieck. Weil Dreieck ist eine der stabilsten Formen. Du tust immer die Ecken und Kanten von jeder Person brechen. Aber als Dritte sind sie ein stabiles Gefäß. Und wo er das sagt, sagt meine Frau, das ist Struktur. Lass uns drei Leute äh, äh, rausnehmen, die eigentlich schon organisch eigentlich vieles von uns abnehmen. Und lass die setzen, die eigentlich eins auf Zürich operativ leiten. Und unter uns ist das Dreieck ganz, ganz neu. Und ich möchte euch ganz kurz zeigen. Der Nikolaus Leger, unser Church Management, der schon immer dabei war, dann der Michi Sieber, Church Life und dann der Simon Lemley, ICF Creative. Das sind auch die drei Leute, die eigentlich operativ und auch visionärhaft die ICF Kille werden Fürschung bringen. Wieso ist das wichtig? Ich bin oft am Dienstagmorgen bin ich nicht da. Ich bin Preacher, meistens gehe ich am Montag ins Flugzeug, irgendwo an wieder, dann komme ich wieder. Und ich, ich habe gemerkt, dass ich oft auch den Draht ein bisschen verloren habe, von den Problemen, von den Nöten, von den Anliegen. Und das ist nicht gut, wenn der Vater zu viel weg ist, braucht es jemanden, der operativ für die Leute da ist. Und äh, der, der, äh, Simon Lemley heisst immer noch. Äh, ist reingerutscht, weil Andreas Bandli geht ja nach Hamburg. 
Und das ist für mich ein Schlüsselmarkt mit ICF Conference und Celebration Gewissen. Wenn der mal äh, geht, möchte ich nicht alle Meetings leiten. Dann bin ich Game Over, bevor ich überhaupt aufgestanden bin. Und darum hat der Simon ist eigentlich, äh, hat eigentlich die klassische ähm, Laufbahn gemacht, Worship Leader, oder? Dann Worship Chef und irgendwann plötzlich nicht mehr auf der Bühne und plötzlich ist er in dem Bereich äh, angewachsen und ich finde es cool, sind eigentlich Leute aus der eigenen Reihe, wo die Kirche in dem Sinn werden, auch prägen und mitgehen. Wichtig ist, Susanne und ich, wir sind noch immer Pastoren von dieser Church, aber operativ ist wichtig, sind es die Frauen, die Männer, ist überhaupt eine Frau da? Die Männer, die das auch dann weiterbringen im nächsten Abschnitt in dem Innen. Genau. Jetzt muss ich kurz spicken. Ist das so gut so? Ja. Ist mega wichtig. Ist für mich und Susanne mega wichtig. Es tut mega viel entlasten, weil... Schau, ich sage jetzt euch ein Problem. Ich habe brutal viele Ideen. Dann gehe ich zu dem und dann gehe ich zu dem und dann... Ich, bin, ich, 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 ich habe keine Struktur. Das ist wichtig. Ich, 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 ich bin keine Struktur. Ich bin, ich bin, wo ich bin, ist Chaos. Und das Problem ist, wenn ich nicht weiß, wo ich muss mit meinen Ideen anmachen muss, mache ich unsere Kinder verrückt und wild. Und das ist eigentlich ein Schutz auch für euch. Dass alles durchdenkt. Es ist durchdenkt, verstehst du mich? Nicht einfach nur, uh, ich habe das Gefühl. Es gibt immer Chaos. Darum ist es mega, mega wichtig. Dann das nächste ist, durch das wir auf Städtbach gegangen sind, das ist ja an der Grenze von Zürich haben wir gesagt, wir möchten noch immer eine Kirche in der Stadt Zürich haben, mit einer City-Location aufgebaut und zudem mit uns der Joel Vögeli uns etwas dazu sagen. Joel Vögeli on the stage, the pastor of the City-Location. Das ist jetzt ein Messen. Ja, bitte, bitte. Morgen. Sorry. Sorry. Heute zusammen alle in der ICF Zürich City, die gerade live zuschauen. Ich bin auch mit euch am Morgen essen. Ähm, ich muss euch schnell, schnell erzählen, vor einem halben Jahr haben wir angefangen, ICF Zürich City starten, sind am Abend gewesen, haben aber vor drei Wochen dürfen wechseln auf den Morgen. Und wir machen jetzt immer so, du kommst am Viertel ab 11 Uhr bei uns in die Church und dann ist das erste Mal einfach das Morgen angesagt. So ein Bring and Share zum Morgen, ähm, wo du anhockst, du hast Gemeinschaft, du bist dort. Und nachher eben Leo, dann fängt deine Message an, live. Und mein Brunch geht weiter. Darum, immer wenn ich dich höre, rede, komme ich Hunger rüber und muss irgendetwas essen. <lacht> mm. Und dann fährst du auch von Rülpsen während der Predigt. <lacht> hey, äh, ja, halt einfach gemütlich. Bitte hi. Und äh, wir treffen uns in der Laborbar neu. Das ist mega nahe vom Magareal, wo äh, wir ja vorher auch die gsi sind. In Zürich, eben zentral Zürich, ist ja der Vorort von Stettbach neuerdings, äh, nicht mehr umgekehrt. Und äh, jeden Sonntag sind wir dort, ein paar Leute, die Wert auf Gemeinschaft äh, setzen, auf das Morgenessen und einfach Jesus erleben. Nach dem Morgen, nach der Message, äh, tun wir worshipen miteinander und erleben Gott einfach dort in diesem Rahmen. Und es ist wunder, wunderschön und ich liebe es mega. Und ich möchte einladen, wenn, dort, wenn das etwas ist, mal vorbeischauen. So, Vielen Dank. Danke dir. Applaus, Schul. Super. <lacht> Danke, Matt. Was ich an der City Location liebe, ist folgendes. Ich habe ein E-Mail bekommen von jemandem, gesagt, ich komme nicht mehr ins ICF. Ich sagte, was ist passiert? Da aussen kostet eine Brotwurst 6,50 Franken. Und das ist Kapitalismus. Komm nicht mehr. Dann gehe ich in die City Location, dann ist der Brunch gratis. Was aber auch noch lustig ist bei den Leuten, also wenn die Bratwurst 6,50 kostet, 
Hat dir niemand gesagt, dass sie essen muss? Also, manchmal ist die Logik für die Leute unlogisch und by the way, es macht auch noch dick. <lacht> Wieso weiß ich das? <lacht> no. Gut, zurück zum Thema. Das andere, wo wir neu angefangen haben, vor ungefähr vier Monaten schon im Mag, sind unsere Coming-Home-Kurse, wo wir gerade nach der Celebration machen. Wenn du neu bist, dann können wir die Leute motivieren, den Coming-Home-Kurs immer anschließend. Das sind vier verschiedene Sessions, je eine halbe Stunde. Und der wird neu heißen Coming-Home-Groups. Und zudem wird uns Dan Nüsch, der vorne hockt, per Video etwas sagen und du siehst dich selber reden. Und das ist im Fall ein Erlebnis. Die Coming Home Group ist ein Angebot, das wir nach jeder Celebration haben, wo wir jedem Besucher eine Möglichkeit geben, ein Zuhause zu finden im ICF und anschauen, was Gott mit ihrem Leben vorhat. Über vier Sonntage schauen wir vier Themen an, wie wer ist Jesus, wie kann ich Gemeinschaft erleben, was ist das Potenzial, das Gott mir gegeben hat und wo kann ich einen Unterschied machen auf dieser Erde. Und das Ziel ist, dass danach jede Person ein klares Bild hat, was Gott mit ihrem Leben vorhat und wo ihren Platz ist hier im ICF. Und das konnten wir auch schon erleben. Wir durften schon über 200 Leute begrüßen in der Coming Home Kurs. Und ein gutes Beispiel ist Daniel, ein Maler aus Zürich. Er kam durch seine Schwester ins ICF und dann kam er in die Coming Home Group. Anschließend hat er sich angemeldet für das ICF Camp hat sich dort getauft und neues Feuer gefangen für Jesus. Und heute ist er begeisterter Volunteer im Welcome Team. Und genau solche Geschichten erleben wir momentan Sonntag für Sonntag. Come on! Super! Ich finde es mega, mega eindrücklich. Über 200 Leute sind die letzten paar Monate in der, durch den Kurs durchgegangen. Und ganz ehrlich, es ist eigentlich so einfach, dass sich Leute relativ ganz unkompliziert können einklicken in unsere grosse Eisenfamilie. Also wenn du neu da bist und wenn du eine Small Group hast und jemand kommt neu, motiviere jede Person in der Coming Home Group, wo sie einfach auch Basics von unserer Church mit auf den Weg bekommt. Wir machen uns seit ein paar Monaten auch Gedanken, wie können wir unsere Church auch weiterentwickeln? Wir können ja nicht einfach stehen bleiben, sondern wir sind ja Kirche, wo ja nicht nur noch junge Leute hat, sondern wir haben ja Leute aus ganz verschiedenen Altersgruppen. Und wir haben im Moment so ein Konzept, und das ist das Fadenkreuz. Und ich möchte etwas zu dem ganz, ganz einfach erklären. Das Fadenkreuz lebt immer vom Gegenüber, oben und unten. Und was wir haben in unserer Kirche, wir sind big. Also wir haben immer große Celebration. Auch der 20er, Big, Youth Planet, Big, 180, Big, Kinderspace, Big, alles ist Big, Big, Big. Auch die City Location ist Big. Also auch wenn du 50 Leute bist, das ist Big. Big heisst, wir, wir glauben an ganz verschiedene Celebration-Arten. Darum haben wir auch ganz verschiedene Celebrations. Ich möchte bewusst vielen Leuten die Möglichkeit geben zum Predigen. Ich möchte vielen Leuten die Möglichkeit geben zum Worship. Es ist nicht eine Person, sondern ich glaube, dass man jede Generation, wenn man sieht, dass eine Armee von Preachern, eine Armee von Leiter, Leiterinnen, eine Armee von Worshipern, was auch immer, die Möglichkeit geben, in ihrem Segment können frei und frisch und fröhlich ihre Talente investieren können. Das ist Big. Aber wenn etwas gross ist, muss er etwas klein sein. Small. Small. Der tropft noch interessant. Small. 
Und small heisst, dass wir eigentlich alle in unserer motivieren, in eine Gruppe zu gehen. In eine Gruppe, small group oder ministry group oder society group. Ein Ort, wo du ganz verbindlich kannst aufblühen im Leben, ein Ort, wo Menschen mit dir zusammen das Leben teilen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier zur Celebration komme, bin ganz allein, ich habe ein Problem im Leben, wir laufen Tränen ab, dann ist es mega gut, du weinst allein in der Celebration. Ist gut, verstehst du mich? Aber noch besser ist, in einer Small Group zu weinen, wo die Leute dich fragen, wieso weinst du? Was ist dein Problem? Was ist dein Challenge? Und du hast etwa sieben, acht Leute um dich herum, die die Hand um dich heben und sagen, weißt du was, ich gehe mit dir zusammen durchs Leben. Ich helfe dir, ich bin für dich ein Freund. Ich, wir tragen dich. Also viele von einer Celebration kannst du allein weinen und wieder allein weinen gehen. Ist nicht falsch, aber das allein, liebe Freunde, langt nicht. Sondern was gross ist, muss auch klein sein, dass du deine verbindliche Gruppe hast von ein paar Frauen und Männern, wo du dein Leben teilst, deine Challenges, deine Wunder, äh, deine, deine Erkenntnisse, was big ist, sollte auch small sein. Denn das andere ist, wir glauben an Input. Also jede Gruppe braucht einen Input. Input. Und jede Gruppe braucht auch einen Output. Warum? Weil Input ohne Output gibt Bleige. Der See Genezareth läuft Wasser rein, Input, läuft Wasser raus, Output. Es geht ins tote Meer, Input, aber kein Output und es ist mega tot. Wir glauben, dass jede Small Group braucht auch einen Output. Und jetzt achte mal, die Small Groups, die nach drei Jahren on fire sind, sind immer Gruppen, die auch einen Output haben. Wenn du keinen Output hast, mit der Zeit, du, hast, du bist immer nach innen gerichtet, deine Probleme, deine Nöte, Nöte, Nöte und irgendwann wird es so langweilig, dass eben nichts mehr Neues reinkommt. Oder ein Worship-Team hat mega viel Output, eigentlich nur Output. Wenn ein Worship-Team nicht auch einen Input hat, dann ist es auch oberflächlich. Verstehst du mich? In einem Small Group kannst du zu tief sein und in einem Ministry kannst du zu oberflächlich sein. Es braucht immer Input und Output. Big muss small sein, Input braucht einen Output. Was das für jede Gruppe heisst, können wir euch nicht definieren. Was heisst das für dich, der Out oder Input? Für mich als Small Group stellt sich die Frage, was ist mein Output von meiner Small Group? Zum Beispiel, ich könnte ja Dreimal im Jahr zum Beispiel im ICF Foundation sagen, da sind wir. Meine Small Group geht Geschenke verteilen. Oder wir machen alle drei Monate im Parkdienst mit. Das ist auch ein Output. <lacht> Innen und außen, oder? Mit Autos. Und jede Gruppe muss sich überlegen, was ist mein In- und Output. Wenn ich von Gruppen rede, haben wir ganz, ganz neu drei, wir reden von drei Gruppen. Und das ist, kann das drinnen daran merken. Es gibt Small Groups in der Kirche. Es gibt Ministry Groups und auch Society Groups. Darum heißt der neue Kurs Coming Home Groups. Wir wollen dich mit dem Kurs in drei Möglichkeiten motivieren, dass du überlegst, wo passe ich am besten rein. Wir reden von Free Market, einem freien Markt. Wir können dir nicht vorschreiben, welche Gruppe passt zu dir sondern was passt zu dir, wo du sagst, da blühe ich richtig auf. Wenn es eine Gruppe gibt, die es noch nicht gibt und du möchtest sie gerne starten, dann wollen start das und du bist Leiterin. Du sagst zum Beispiel, ich möchte eine Jogginggruppe starten, wo jeder Montagmorgen 10 Kilometer joggt. 
dann startet die Hardcore-Jogging-Gruppe. Der Output ist klar, jetzt brauchst du aber auch noch einen Input. Und so können wir ganz verschiedene Gruppen in dem Sinn starten. Ich möchte über die Society Group, das ist etwas ganz, ganz neu, wird uns der Michi Sieber erklären, was heißt denn Society Groups? Da läuft er schon ein, Michi. Ciao, Michi. Komm Ciao, mal. Leo. Ciao. Society Groups, wenn wir zusammenkommen im ICF, so wie heute Morgen, dann sind wir begeistert, leidenschaftlich für Jesus. Es ist anziehend und die Leute kommen jeden Sonntag neu dazu. Die Vision von Society Group ist die, dass wir Gruppen bilden möchten, vom ICF aus, wo in jeden Bereich der Gesellschaft rausgehen und das Silber und Gold, wo wir haben, die Herrlichkeit von Gott reinbringen, in jeden Bereich dieser Gesellschaft. Wenn man die Gesellschaft anschaut, dann ist jeder von uns, der hier sitzt, ist ein Teil von irgendeinem Bereich dieser Gesellschaft. Business oder Medizin oder vielleicht Wissenschaft, vielleicht Familie, was auch immer, Sport, Gesundheit. Es gibt so viele Bereiche in der Gesellschaft und jeder von uns ist irgendwo in diesem Bereich daheim. Und unsere Vision ist, dass wir eine Kirche sein können, die nicht nur ruft und wo wir zusammenkommen, sondern eine Kirche sein können, die reinschickt, die sendet in jeden Bereich der Gesellschaft, dass wir sehen können, miteinander, wie wir Jesus reinbringen in jeden Bereich der Gesellschaft. Wir haben seit ein paar Monaten angefangen, zu all diesen Bereichen Gruppen zu bilden, die diese Vision haben, die einander inspirieren, die zusammenkommen und sagen, hey, wie könnten wir zum Beispiel ins Business Einfluss nehmen mit der Reich Gottes Mentalität und Menschen am Arbeitsplatz begeistern für Jesus. Heute zum Beispiel nach dieser Celebration am Viertel Beis wird Businessgruppen sich treffen und einer von denen ist der Rolf Weber hier vom ICF und er hat Jesus nicht kennengelernt hier in der Church, sondern er hat Jesus kennengelernt in einer Sitzung, in seinem Geschäft, wo sein Chef gesagt hat, Rolf, jetzt wäre es auch für dich mal Zeit, komm, wir beten. Und so hat er das Leben mit Jesus angefangen und heute wird er darüber reden, wie lebe ich das an meinem Arbeitsplatz. Und das ist so cool und ich glaube, in jedem Bereich der Gesellschaft können wir genau so Jesus anbringen, ohne dass die Leute hier hinkommen wir haben zum Beispiel jetzt eben die Businessgruppe immer am vierten Sonntag vom Monat, wo sie sich treffen nach der Elfie Celebration. Ähm, Foundation wird sich treffen immer am zweiten Sonntag vom Monat, auch jetzt ab März, wo wir alle Leute zusammennehmen, wo sagen, ich habe das Herz, dass die sozialen Institutionen, alles, was sozial läuft in der Gesellschaft, durchdrungen ist von Wahrheit von Jesus, durchdrungen ist von der Kraft von Gott. Und wenn du jemand von denen bist, komm am zweiten Sonntag vom Monat in diese Gruppe. Der Simon Lemmle hat all die Kreativen gesammelt, seit ein paar Monaten schon, immer am vierten Sonntag, nein, vierten Donnerstag vom Monat, kommen die Kreativen zusammen und überlegen sich, wie dort dringen wir Gesellschaft mit Kunst und Musik auf eine relevante, kraftvolle Art. Auch über Ehefamilie haben wir bereits bestehende Gruppen, die sich treffen bis im Sommer. Auf dem Screen sehen wir noch die vier Gruppen, die wir möchten starten bis Ende Jahr. Da sind wir jetzt dran, so Vision-Meetings zu machen, zum Beispiel eins, für eine Gruppe, die sagt, wie können wir als ICF Zürich ein Segen sein für Israel. Das ist jetzt nicht unbedingt eine Gesellschaftsgruppe, aber das ist ein Anliegen, das wir als ICF haben. Ein Segen sein für Israel, auch da werden wir Gruppen bilden, wo das wird leben wird. Die andere Gruppe sehen Sie vom Screen, Sport und Gesundheit. Wir werden eine Education-Gruppe haben von Leuten, die in der Bildung arbeiten. Und ich freue mich, eine Kirche zu sein, die in jedem Bereich der Gesellschaft Gold und Silber, die Herrlichkeit von Gott herausbringt. Yeah. Danke, Michi. Super, super. Also wir haben bewusst das aufgemacht. Es gibt dann Leute in der Kirche, die sagen, ich habe ein Herz für Business. Die gehen dann in die Society Group. Und das ist dann vielleicht noch ein Ort, wo du richtig aufblühst. Dann gibt es aber Geschäftsfrauen und Männer, die sagen, nein, das ist, nicht, das ist nicht mein Ding am Sonntag. 
Ich gehe lieber in eine normale Small Group und das spielt keine Rolle. Wir können auch nicht sagen, wo du hin musst gehen, sondern dann kann jeder und jede für sich das rauspicken, wo du in deiner Gruppe am meisten kannst aufblühen Du kannst auch die Sachen doppelt gehen oder dreifach gehen. That's not the point. Was du auch merkst, wir machen praktisch alle Society Groups am Sonntag anschließend an die Celebration. Weil wir sagen, wir sind jetzt in so einem krassen Haus, wir haben so viele Möglichkeiten an Lounges. Und äh, lass es lieber den Sonntag einmal brauchen, dann fahrst du an, kannst das Auto parkiert bleiben äh, tun. Im Parkhaus, genau. Äh, und wir haben schon, schon Leute, die schon gekocht haben, damit wir einfach den ganzen logistischen Aufwand so einfach wie möglich können behalten können. Wir sagen, lass uns die Halle am Sonntag füllen mit verschiedenen Angeboten, so gut, dass auch Gator mit in Zukunft der Sonntag immer größer und bigger in dem Sinn werden. Zum Schluss möchte ich euch alle motivieren. Uns ist es wichtig, wir haben verschiedene Celebration-Arten, verschiedene Celebration-Formen. Aber es ist unser Wunsch, und du hast auch so einen Zettel bekommen beim Eingang, dass wir alle irgendwo in eine Gruppe integriert sind. Small Group oder Society Group oder auch Ministry Group. Lass uns ein sein, wo auch ganz verbindlich in einer Gruppe unseren Glauben an Jesus mitprägen. Es ist wichtig, wir sind in ein neues Gebäude gekommen. Und wir haben überall zu wenig Leute. Also im Mark haben wir schon knapp Leute gehabt. Aber da sind wir way beyond zu wenig Leute. Also zum Beispiel unsere Bar braucht noch mehr Leute. Unser Parkdienst, dass du deinen Parkplatz findest, ist eine Monsteraufgabe. Ascher, äh, im Music Ministry, wo immer, wir brauchen mehr, mehr Leute. Also wenn du da bist und du bist noch nicht integriert in irgendetwas, bitte nicht das Gefühl, am ICF hat es eh genug Leute. Am ICF braucht es mich eh nicht. Es braucht jede Frau und es braucht jede Mann und es geht am Ende darum, dass du einen Ort findest, wo du mit deiner Art kannst richtig aufblühen kannst. Also, wenn du in keiner Gruppe bist, bitte füll das aus heute, der Bar bei einem starken Kaffee, gib das ab und plag dich in, in eine wunderbare Gruppe. Ich möchte den Gruppengedanken beenden mit dem Bibelvers. Haggai 2, Vers 9. Es soll die Herrlichkeit dieses neue Haus größer werden, als die des ersten gewesen ist. Also, wie kann das Haus von Gott größer werden? Wie kann die Herrlichkeit von Gott zunehmen? Ganz einfach. Es hat mit dir zu tun. Eine Kirche ist nicht definiert, wie viele Besucher und Besucherinnen wir haben, sondern wie viele Frauen und Männer sind committed in der Church. Und du siehst, unser Commitment an Spender, Spenderinnen hat zugenommen. Wir haben mehr Leute in Gruppen, mehr Leute in der Mitarbeitschaft als jemals zuvor. Das heißt, unsere Basis der Kirche ist massiv gewachsen. Und ich möchte enden mit dem letzten Gedanken, was für mich ICF 2.0 auch bedeutet. Wir heißen ja ICF, International Christian Fellowship. Also wenn Leute, die dich fragen, was heißt ICF, wir müssen es immer übersetzen. Aber die ersten fünf Jahre hat der Name nur bedingt Sinn gemacht. Wo wir die erste Kirche gegründet haben in Basel, Basel ist nicht international. Höchstens im Fußball. Aber als Stadt nur Medikamente und Pharma, aber sonst ist es eine Schweizer Stadt. Am Rand. Verstehst du, was ich meine? Also Basel ist nicht international. Bern ist nicht international. Zürich. Also. Das ist ein herziges Dörfli. Du die Welt, bis sie bereit ist, die Schweiz ist wirklich ein Heidiland. 
Kommst du am Flughafen merkst, das sind gar keine Menschen. Wo sind die? Gehst du nach Asien merkst, oh, wieso gibt es da so viele? Gehst du nach Indien, falsch auf, bist blond. Aber das I, das I steht für International. Und ich glaube, wir gehen in eine Phase in 2.0, wo wir als Chile werden internationaler werden als jemals zuvor. Wir haben worship geschrieben, die um die Welt gehen. Wir haben Chile gegründet, wo mehr ist als Schweiz oder Europa. Kambodscha war der Vorrunner in anderen Kontinenten, das heisst, sie zu gründen. Es werden noch Sachen kommen, international kommen, die wir noch nicht gesehen haben. Für mich ist es mega wichtig, am Ende des Tages, was auch immer Gott tut, was auch immer Gott bewegt, am Ende des Tages, ist das Leben mit Jesus einfach. Me, am I Jesus? Me, am I Jesus? Me, am I Jesus? Me, am I Jesus? Me am I Jesus. Es ist mega einfach. Wenn du mehr umreisst, wird Jesus größer. Weißt du so? Du merkst, du kannst anfügen, was du willst. Menschen haben überall Probleme. Gehst du nach Amerika? Haben sie auch ein Problem? Gehst du nach Deutschland? Hast du ein Flüchtlingsproblem? Gehst du nach Dubai? Hast du auch ein Problem? Du merkst plötzlich, du hast kein Geld. Egal wo du ankommst, und das ist meine Botschaft heute, egal wo du ankommst, egal was du tust, am Ende ist es du und dein Jesus. Und lass uns ein Kiel sein, der von dem prägt ist, dass Jesus muss noch immer grösser sein als jede Vision. Jesus muss noch immer größer sein als jedes Gebäude. Jesus muss noch immer größer sein als jedes Wachstum. Das ist unser Fundament, unsere Substanz. Der Mensch, wo Menschen heilt, Menschen vergibt, Menschen Hoffnung gibt, ist kein anderer Name als der Name Jesus. Und ich möchte das enden, dass wir heute als Church das, was uns wichtig ist, in deine Seele, in deinen Geist, in dein Leben rausrufst. It's all about Jesus. Es ist sein wunderbarer, süßer Name. Ich lade dich auf, als Church. 2.0 hat Strategien und neue Visionen, aber über dem gibt es einen Namen. Wo der Grund ist, dass wir zusammenkommen, ein Name, wo ein Grund ist, wo Wunder geschehen.